0: So, jetzt, bevor wir jetzt die Zuschauer begrüßen, guckst du jetzt noch mal bitte in deinen Kalender, dass wir die wieder verkehrt sind. Wir sind heute am 7. März 1974, richtig? Genau. Gut, da habe ich mich richtig vorbereitet. Herzlich willkommen zum Podcast Musikgeschichte. Wir sind Folge 57. Tut nach, mir leid. Nach, nach der Chaos-Folge 56 sind wir jetzt. Tut wieder, mir leid. Bin ich wieder besser vorbereitet? Jetzt ist Ruhe. So, und Jens, sobald weil du mich jetzt so ärgerst, sag erstmal Hallo zu unseren Zuhörern.
1: Tut mir leid.
0: <lacht> Jetzt hör auf.
1: Nein, hallo, Freunde, Folge 57 und wie wir gerade eben nochmal uns vorher gebrieft haben, befinden wir uns tatsächlich heute am 7.3.1974.
0: So Jens, und das ist was Besonderes, wir sind wieder in den 70ern und es ist sehr, sehr lange her, dass wir das erklärt haben. Wir haben immer in den letzten Folgen darauf verwiesen, hört euch einfach die ersten Folgen an, aber es gibt halt Leute, die wollen nicht ewig suchen, deshalb exklusiv heute mal wieder eine 70er-Jahre-Folge. Und der Jens erklärt uns jetzt mal ganz kurz, wie das damals mit den Charts war. Jens, drei, vier Sätze, erklär's kurz, warum das damals mit den Charts kompliziert war und worauf wir uns hier berufen.
1: Deine Zeit läuft ab jetzt. Es gab damals direkt keine Charts, sondern eher Hörer-Charts, auch Anfang der 70er-Jahre noch. Die Verkaufscharts wurden nicht so gelistet in dem Sinne. Und dementsprechend ist es schwierig, bis zum Jahr 1976 oder so, Direkt Originalcharts für Deutschland zu bekommen. In anderen Ländern kein Problem, aber in Deutschland ist es ein Problem. Jedenfalls von der Datenlage her.
0: Genau, und deshalb gibt es für diesen Zeitraum keine Wochencharts, sondern es gibt nur die Monatscharts, auf die wir uns berufen können. Genau, auf die, genau,
1: die Monatscharts. So genau. schaut aus. Und es könnte sein, dass wir uns heute doppeln. Könnte. Es
0: passieren. könnte. Ich, ich denke auch, dass beim zweiten Song, dass wir uns beim zweiten Song doppeln. So. Bei meinem zweiten Song. Du hast
1: es rausgesucht, du
0: beginnen. Ich darf beginnen. Wir sind am Platz 26 am Tag. Nein. Nein, okay. Dann, das hätte mich schon gewundert, wenn du nimmst. Wir reden hier von deutscher Musik. Der Interpret lebt leider nicht mehr. Der Song hat Platz 26 am Tag erreicht und Platz 16 in Deutschland. Und es war der Durchbruch für diesen Künstler in Deutschland, der unter anderem Hits schrieb für Frank Zander, Wenke Möhre, Peter Alexander. Für die hat er Hits geschrieben.
1: Könnte es sein, wenn ich schon mal live gesehen habe? Die Frau kann sie nicht beantworten. Weil das weiß ich ja äh, nicht. Das weiß ich äh, ja nicht. Äh, also Chris Roberts?
0: Nein, ist es nicht. Und deshalb hören wir jetzt mal rein. Und ich habe dich wieder gefoppt und du wirst dich gleich
1: ärgern. Und er fährt seit Jahr und Tag schon Im Hamburg-Lissabon Und jeden Parkplatz, jedes Rasthaus Jeden Tankwart kennt er schon er ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Und sein Zuhause ist die Autobahn.
0: Ihr müsstet Jens mal sehen.
1: Unsere Country-Lady hat wieder zugeschlagen.
0: Ey komm, ist schon cool.
1: Ist, ja, die, der liebe Gunter Gabriel. Gunter Gabriel,
0: er ist ein Kerl.
1: Ja, ha, hast du dir die, die Doku vom Hausboot angeschaut? Ich habe mir die ersten zwei Folgen, da kommen wir
0: noch dazu, von Olli Dietrich, die das Hausboot... Nicht von, Olli Dietrich, nee, Olli, Olli Schulz und Entschuldigung, Genau, genau. Kommen wir noch dazu. Also wir reden über Gunter Gabriel, er ist ein Kerl. Geboren wurde Günter Gabriel und er hat eine ganz bewegte Kindheit. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, na, heißer, aber heiße, das. Geboren am 11. Juni 1942 in Bünde, Westfalen, gestorben am 22. Juni 2017 in Hannover. Eigentlich heißt der gute Mann Günter Kaspelher. hat eine bewegte Kindheit gehabt, wie gesagt. Als er vier war, hängte sich seine Mutter, weil sein Vater sie zwang, eine Abtreibung selber vorzunehmen. Also, sie sollte sich selber mit einer Stricknadel das, das ungeborene Kind abtreiben und da hat sie sich erhangen. Der Vater war gewalttätig gegenüber ihm. Der hat die Volkshochschule, dann hat er die Volkshochschule, als Alter war, abgebrochen, um Geld zu verdienen. Macht dann trotzdem das Fachabitur. Studium Maschinenbau angefangen, abgebrochen. Arbeitet dann als DJ und Promoter in einer Plattenfirma. Er begann Lieder für andere Künstler zu schreiben. Und 1974 dann sein erster Hit, Er ist ein Kerl. Dafür hat er auch die Goldene Europa bekommen. Dann sein zweiter Hit, Hey Boss, ich brauche mehr Geld.
1: Er schrieb dann Hits für. Wir, wir, wir müssen mal kurz hier einhaken für die jüngeren Zuhörer, Zuhörerinnen. Die Goldene Europa war ein spezieller Preis, der von, glaube ich, einer Rundfunkanstalt verliehen wurde für be besondere Verdienste auch verkaufstechnisch im, 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 im Musikbusiness. War das nicht
0: ja. Rias Berlin? Kann das sein?
1: Ja. Wir, wir reichen das dann gleich nochmal zeitnah hier nach.
0: Genau. Und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, er schrieb Künstler für andere oder Lieder für andere Künstler. Da habe ich allerdings Juliane Werding rausgelassen, sonst hätte ich gedacht, da kommst du gleich drauf. Also, er schrieb Hits für. Ganz sicher. Also, Juliane, wenn Juliane Werding
1: gekommen wäre, dann wäre. er. pass logisch. auf, Juliane
0: Werding, Frank Zander, Wenke Müller, Peter, Alexander und Tom Astor. Also, spätestens dann hättest du es wahrscheinlich gewusst. Der hatte eine eigene Fernsehshow im Bayerischen Rundfunk und zwar Country Music mit Gunther. Mitte der 80er Jahre wirtschaftliche Ruin wegen komischen Immobilieninvestitionen und mehrerer Scheidungen. 2003 nahm er am Studio von Johnny Cash dessen Lieder in Deutsch auf. 2007 dann die, wirklich, die, was durch die Mädchen in die Wohnzimmer Wohnzimmertour. Gunter Gabriel für jedermann, also da konnte man, man 1000 Euro bezahlen. Da kam Gunter Gabriel in dein Wohnzimmer und hat bei dir ein Konzert gegeben, weil er Geld brauchte. 2009 Veröffentlichung seiner Bio, bei einmal tief im Keller saß. August und September 2010 Theater im Stück, hat er Theater, hat er Theater gespielt im Stück Hello, I'm Johnny Cash. Gabriel war viermal verheiratet, hat vier Kinder. Dann lebte er 20 Jahre auf dem ehemaligen DDR-Arbeiterschiff Magdeburg in Hamburg. 2016 war er Kandidat im Dschungelcamp und er starb dann, wie gesagt, am 22. Juni 2017 in Hannover an Folgen eines dreifachen Bruchs des ersten Halswirbels, der sich bei einem Sturz zugezogen hat und infolge der vielen Operationen und wurde dann sehr Tja, und dieses Schiff, von dem wir geredet haben, gab es bei Netflix in der Doku mit Olli Schulz und, und Finn, Finn Kliemann, die das, die das gekauft haben. und dann eine,
1: eine sehr amüsante Doku, und wenn, wenn halt liebe Zuhörer, auch diesen anderen Podcast hören. Da wurde das so ein bisschen nebenbei begleitet, eigentlich nicht exzessiv, aber so konnte man das noch ein Stückchen mehr einordnen, wenn man den Podcast, wo es nur nebenbei mal kam und natürlich dann diese Doku gesehen hat, das war schon sehr lustig, interessant.
0: Genau, und da <lacht> haben wir jetzt äh, Gunter Gabriel.
1: Was ich noch nachreichen wollte zur Goldene Europa, weil wir sind ja auch ein Podcast, der auch ein Stückchen mehr Wissen vermittelt, als nicht nur diese plumpe Musik, ja. Also die Goldene Europa war sprechend sogar eine Show, nämlich Show Verleihung der Goldene Europa. Der Preis wird seit 1968 jährlich in Saarbrücken vom Saarländischen Rundfunk und seiner Europawelle Saar verliehen. Aha. Ursprünglich sollte er helfen, deutsche Künstler und Produzenten mit ihrer Musik gegen die Konkurrenz aus den USA und England zu unterstützen. Und wer es nach dieser Beschreibung nicht gleich errät, sein Erfinder ist Dieter Thomas Heck. Er hatte ein Jahr zuvor begonnen, die deutsche Schlagerparade bei der Europawelle Saar zu moderieren und 1973 gewann Heck die von ihm erfundene Auszeichnung übrigens selbst. 1981 wurde die Übertragung erstmals mit einer eigenen Fernsehshow verbunden. Es moderierte nun bis 1991 Manfred Sechsauer. Ab 1992 übernahmen verschiedene Moderatoren die Sendung, darunter Carsten Speck, Jan Hofer und Harpe Kerkeling. Den dramatischen Quotenrückgang von über 11 Millionen 1987 auf ein Ende nicht einmal 3 Millionen konnte keiner von ihnen stoppen. Vermutlich lag es daran, dass... Auch die Zuschauer nicht wussten, wofür es genau eine goldene Europa gab. Das Konzept wurde 1987 und 1992 geändert, blieb aber schwammig. Zuletzt sollten Künstler, deren Tätigkeit im weitesten Sinne massenattraktive Unterhaltung darstellt, ausgezeichnet werden. Und seit 2003 hat die Goldene Europa nicht einmal mehr eine eigene Fernsehsendung, sondern im Rahmen des Festivals des Deutschen Schlagers verliehen. So, und das Ganze haben wir gerade eben zitiert aus fernsehserien.de. Also soweit zur goldenen Europa, ne? Haben wir Gun jetzt einfach mal live, für, für, für den lieben Gunter Gabriel. Ne? Der Zuschauer wusste gar nicht mehr am Ende wofür. Aber, oh. aber es war halt ein Ereignis, also 11, 11 Millionen. Und dann haben wir uns dann noch 3 Millionen geguckt, haben. die Fernsehshow. Naja, gut.
0: Gut, das war mein erster Song.
1: Jens, was hast du denn uns als ersten Song heute mitgebracht? So, ich bin auf Platz 17 im März 1924. Schau mal gucken, bitte nach.
0: Ob ich das habe? Nein, habe ich nicht.
1: Oh. Höchstposition. Da, Hast
0: gedacht, dass wir äh, uns bei Platz sitzen, ja, ja,
1: könnte sein. hätte ich gedacht. Okay. Höchstposition 15, 16 Wochen in den Charts. Und die liebe Freunde aus den Bergen dürfen natürlich nochmal ihre Meinung dazu kundtun. Schöner Schlager, super richtig romantisch, super schlecht. Ich kann es nicht ertragen. Bei dem Songs von ihm haut es mich auch des Öfteren um, allerdings nicht gerade vor Begeisterung. Ein strunzdummes Gelaber, was er hier von sich gibt. Auweia. Typischer Titel für ihn. Gar nicht so schlecht, wenn man das immer eine Relation von 1973 sieht. Schnulze der schlimmen Sorte. Es wirkt wie eine Parodie auf den Sänger selbst.
0: Okay, wir reden von von deutschem Schlager. Ja. Das, die, ich habe hab das heute kurz ich habe das jetzt <lacht> wo ich das vorbereitet habe. Ja. Ich hatte einen Song im Blick ein Künstler. Ich habe einen Künstlerblick, wo ich denke, das wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Aber da finde ich einen anderen Song viel besser. Und deshalb habe ich diesen Song nicht genommen. Ich wusste aber nicht, ob es Platz 17 ist. Ich sage jetzt mal Holger Kläff yes.
1: Genau. <lacht> Wir hören rein. Du sollst nie einsam
0: was auch kommt, das glaube mir, alle Liebe diese Erde, findest du allein bei mir. Da hat die Oma und die Mutter das nicht schwach Alle dieser
1: Erde, schenk ich dir, ich schenk ich dir, du sollst nie mehr einsam werden wenn ein Schiff-Solibre äh, Julio Iglesias. Ich ich ja. ja. Freunde, wir sind im Schlagersumpf. <lacht> ist ja nicht, aber wir sind wirklich in den Pfeilern des deutschen Schlagers, in den Grundfesten. Ich <lacht> habe es gerade mal durchgeguckt, weil es noch.
0: Mit Tränen in die Augen, ich sehe mein Blinde. <lacht> auf,
1: auf, auf alle Fälle habe ich noch singen da und da ist sie sieht mir drauf. Alle Liebe dieser Erde von Julio Iglesias. Also ihr. <lacht> ist eigentlich auch so ein Titel, den, wenn man ganz ungezwungen ist und eigentlich im, im Sommer dann zu so einem ganz abstrusen Festival alle tun dort bei Hardcore Beats abfeiern <lacht> und du tust Ramon Roselli und Julio Iglesias im Wechsel spielen, dann bist du ganz weit Aber vorne. Fällt mir auch noch ein, ja, was aufgucken.
0: Du bist meine sehr Gedanke.
1: Ja ja. <lacht> Der Aufruf nochmal an alle, die noch zu irgendeinem Festival gehen. Einfach mal konträr. Einfach Julio Ecclesias, Ramon Roselli und die Flippers. Flippers so als Einstiegsdruck, um Leute zu, zu ködern hier auf dem Zeltplatz. Nicht, weil es ja angesagt hier, der liebe Olaf der Flipper. Nee, für, für 40 Jahre hier Dankeschön und so. Und dann dran so ganz gemächlich die Mandolinen. Und Julio Iglesias und Ramon Rosalie. Um oder, ja.
0: oder weil wir gerade Sommer haben, auch gern mal die Julia Kletter CD in CD-Blay einlegen oder per Bluetooth mit dem Auto verbinden. Man gibt ja CDs, gibt es ja im Auto nehmen, man macht ja alles mehr Bluetooth. Und dann schön aufdrehen und Sonntagnachmittag oder Sonntag später Nachmittag in Großenheim über Hauptmarkt am San Marco vorbeifahren, dann hast du alle Blicke auf dir.
1: Ja, das Problem ist natürlich bei den jüngeren Zuhörern, ich weiß gar nicht, wie die Struktur ist, die uns so hören. Wird schon schwierig, wenn die das ihren Omas und Opas vorspielen. Die sagen dann, hör auf, geh weg, geh weg. Damit. Julio Iglesias, <lacht> ja.
0: und da wird uns der Jens darüber erzählen, was Herr Julio alles für so tolle Sachen macht. Ja, sind.
1: ich war selber erstaunt von der ganzen Vita von dem Julio. Ich habe natürlich nicht alles rausgenommen, wo ich dachte, Mensch, das könnte interessant sein. 23.09.43 in Madrid geboren, ist ein spanischer Sänger und ehemaliger Fußballspieler. War, war, das wusste ich, das ja. wusste ich. Ja, hätte ich jetzt... Über 300 Millionen verkaufte Tonträger, rund 390 Gold- und Platinauszeichnungen. Einer der erfolgreichsten Einzelinterpreten der Welt. Singt in 14 Sprachen, unter anderem Spanisch, Deutsch und Italienisch. Portugiesisch natürlich auch und so weiter und so fort. Also 14 Sprachen kann er. Und er war der erste Sohn des Gynäkologen Julio Iglesias Puga. Und hat einen Bruder und zwei Halbgeschwister aus zweiter Ehe seines Vaters. Die Mutter Maria del Rosario della Cueva, y Peregnat. Wie heißt er? Ja, also Ma <lacht> Maria del Rosario della Cueva. Man kommt in Y, liebe Freunde, die sich damit auskennen. Und dann kommt Peregnat, oder oder Perignat. hatte Vorfahren in Puerto Rico, Kuba und Andalusien. Deswegen so ein bisschen dieser südländische. Ist ja eh südländisch Madrid, aber halt nochmal ein spezieller Noch südländisch. Ja. Südländisch, südländisch, süd, südlicher Südländer. Ja, oder, oder karibischer Einfluss, so kann man das ja vielleicht mit, mit, mitnehmen. Und wo
0: wir gerade bei karibischen
1: Einfluss sind, ja.
0: können wir ja schon Ausschau geben, die nächste Folge, die kommt, ist die remix Sommerhits.
1: Ja, da, ist schon, da, da spielt das schon mit rein. Warum musst du immer alles verraten? Du, das, hast, du hast mich mal gemaßregelt, hast gesagt, kannst du jetzt sagen, ja, die. Das soll eine Überraschung sein. Entweder hören die zu oder
0: hören die nicht zu. Nein, nächste Folge hören wir uns jetzt schon bald. Also vor der regulären Ausgabe gibt es die Sommerhits. Jetzt,
1: jetzt haben wir die wieder gecrasht hier von Julio Iglesias. Hier. Oh, Herr also, Jugend war ein talentierter Fußballspieler und Torwart bei Real Madrid Castilla. Castilla? Castilla. Nach Verkehrsunfall hat er dann beendet seine Fußballkarriere und danach Jurastudium mit Ziel diplomatischer Dienst, aber 1968 hat er einen Abbruch gemacht von dem Jurastudium. Aber nach 33 Jahren, im Jahr 2001, beendete er seinem Vater zuliebe das Studium und ist in Spanien als Rechtsanwalt zugelassen. Also 2001 hat er das Ganze nochmal zu Ende gemacht. Da lebte noch sein Vater zuliebe und ist tatsächlich, also bräuchte auch nicht singen, aber zu dem Zeitpunkt ist eh egal gewesen. Wir kommen noch nochmal zum Krankenhausaufenthalt, also wo er diesen Verkehrsunfall hatte. Da entdeckte er nämlich die Liebe zur Musik und er lernte Gitarre spielen. 1971 bis 1979 war er mit Diplomatentochter Isabel Breisler verheiratet. Drei Kinder, unter anderem auch Enrique Iglesias, 1975 geboren. Enrique. Ist ja auch Enrique. Iglesias. Ja. Und seit 1992 mit den niederländischen Ex-Model Miranda Johanna Maria Riensburger zusammen und seit 24.08.2010 auch verheiratet. Die haben wiederum fünf Kinder zusammen. Und da merkt man, da schließt sich der Kreis: Alle Liebe dieser Erde schenke ich dir. Drei Kinder mit der Diplomatentochter und nochmal fünf mit dem Model. Das sind insgesamt acht Kinder. Gut gerechnet, oder? Ja, sehr schön. Wahnsinn, jetzt So, im Übrigen hat er seine Hochzeit, die 2010 stattgefunden hat, in seinem Haus in Marbella gefeiert Dort war dann die Party und er hat noch ein Anwesen in Indian Creek in Florida und ein Haus in Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Iglesias Vater wurde 1981 vom baskischen Separatisten entführt, aber nach 19 Tagen wieder befreit. Und äh, Ruyo Iglesias hatte zwischenzeitlich auch schwere Depressionen die zum Ruhen seiner Musiktätigkeit führten. Wir kommen nochmal zur Musik, wie er dazu gekommen ist. Weiter, 1968 von seinen Eltern wurde er zur Erholung und Aufbesserung der Englischkenntnisse nach Cambridge geschickt und schrieb dort seinen ersten Song, La Vida Sieg Igual. Gewann dort das Songfestival in Benindorm. Und damit war der Grundstein der Karriere gelegt. Im Übrigen dann später hat er die Lieder auch nicht nur selber gesungen, gesungen schon, aber geschrieben. haben dann auch andere die Lieder. Und 1970 vertrat er dann sein Land Spanien mit dem Titel Gwendoline beim ESC und wurde Vierter beim ESC. Was er damals noch hier Grand Prix der Eurovision de la Chanson hieß. Gesundheit. Genau. Und in fast 40 Jahren seiner Karriere gab Iglesias mehr als 5000 Konzerte. Und verkaufte über 250 Millionen Tonträger in mehr Ländern als irgendein anderer Sänger der Welt. Dafür Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde. Ab 2011 Ankündigung, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Und dann hat er dann doch nochmal einen nicht so optimalen Auftritt bekommen. Oktober 2021 in den Pandora Papers war auch der Name Julio Iglesias mit dabei von vielen anderen Prominenten mit rausgestochen. Nämlich, das war so offshore Finanzkonstrukte, wenn das Steuerflucht, wenn nicht sogar Steuerhinterziehung beinhaltete. Soweit zu Julio Iglesias. Iglesias. Julio.
0: So, jetzt hast du mir den weggenommen. Ich wollte eigentlich irgendwann mal einen anderen Song nehmen. Aber gab man ja. Jetzt haben wir erstmal Geschichte. Okay, wir sind im März 74, das stimmt diesmal. 3. März 74 in der Nähe von Paris, der französischen Hauptstadt, ereignete sich ein Absturz einer DC10 der Turkish Airlines, das bisher schwerste Flugzeugunglück der Luftfahrtgeschichte. 16. März 74 zehntausende demonstrieren in zahlreichen Großstädten der Bundesrepublik für die ersatzlose Streichung des Abtreibungsparagraphen 218. Die Demonstranten fordern außerdem die Kostenübernahme für Schwangerschaftsabbrüche und Verhütungsmittel durch die Krankenkassen. Und 31. März 1974, das Parlament in Jugoslawien. Wer das nicht kennt, das war früher mal ein Land, das setzte sich zusammen aus Serbien, Montenegro, Kroatien, Serbien, alles, was
1: dazugehört. Und derjenige, der das zusammengehalten hat, das war Tito.
0: Genau. Und das Parlament in Jugoslawien erließ ein Gesetz, das bei Autofahrern einen Höchstwert von 0,5 Promille Blutalkohol erlaubte. Für Berufsfahrer war der Genuss von Alkohol im Dienst. Absolut verboten. 74 war das schon. So, Jens. Haben wir uns zur Geschichte unterhalten. Jetzt kommen wir zu dem Song, wo ich gedacht habe, da doppeln wir uns. Mein Song Nummer 2 ist Platz 3 am Tag.
1: Das ist wirklich so ein hit -Hascher. Du bist, du bleibst ein hit -Hascher. Na dann. Platz 3 am Tag. Erzähl hast du. Hast Nein, habe ich, hab ich nicht.
0: Hat Platz 1 in Deutschland erreicht. Der Künstler heißt Phil Cordell. Mhm ist leider schon tot und 2007 gestorben und er hatte er war er hatte zwei One Hit Wonder
1: Aber Terry Jacks ist es nicht. Nein.
0: Wir hören mal rein. Wir hören mal rein.
1: Ich finde ihn so geil. Also da muss ich stehen. das ist dann auch diese Phase bei unserem lieben Musikpodcast, wo ich das Lied kenne, wo ich es definitiv kenne, aber jetzt auch nicht sagen könnte, wer, wie, was. Das ist halt so ein gute Laune-Ding, glaube ich, instrumental. Richtig. Ja. Und schön, schön, dass es Einklang findet in unserer Lieben-Musik-Playlist, die sich wie nennt. Die musik song -play die Playlist-Songlist vom Podcast Musikgeschichte. Mensch,
0: hör doch mal auf mit dem Quatsch. So, wir, halt. reden von, wir reden von dem Interpreten Dan the Benjamin und dem Song Dan the Benjamin. Genau, Platz 3 am Tag, Platz 1 in Deutschland. Der gute Mann heißt eigentlich Phil Cordell und jetzt kommen wir dazu, warum der zwei Wun Wunder hatte. Der ist erstmal geboren am 17. Juli 74 in London, gestorben am 31. März 2007. Der begann 1860, 1860, 1960 als Kopf der Londoner Band Tuesdays Children, mit der er einige Radiohits hatte. 1971 Single I will, turn, I will Return unter dem Namen Springwater in Westeuropa vordere Chartplatzierung in der Schweiz sogar Platz 1. Und unter dem Namen Dan the Benjamin kam dann ein, kam dann ein Album, was kein Erfolg war. Nur, und die Single, die wir gerade gehört haben, war nur in Deutschland erfolgreich. Und zwar, weil die Radiostation diesen Song als Hintergrundmusik liefen lassen. Aber der war nirgendwo bekannt. Und dann war, hatte der jetzt quasi mit Dan the Benjamin einen den zweiten One-Hit. Einmal mit Springwater und einmal mit Dan the Benjamin. Und dieser Song wurde als halt von Radios als Hintergrundmusik gespielt der war 31 Wochen in den Charts und danach hat der gute Mann nichts mehr erreicht, also dass nichts mehr großartig passiert und das ist für mich so ein typischer Song bei MDR 1 Radio Sachsen, wenn die kurz vor den Nachrichten sind und die müssen aber noch irgendwie anderthalb Minuten oder eine Minute, müssen die, müssen die noch schließen und keine Werbung mehr haben, dann wird genau sowas gespielt oder oder, oder äh,
1: Franz Lambert
0: oder James Lars <lacht> bis Kaya sowas wird dann gespielt genau und der daher kenne ich den Song und ich finde den auch total cool also das ist so ein gute Laune Song aus den, aus den 70ern also der, vom Sound her hört man dass das, das 70er sind und den haben wir jetzt auch in der Playlist und den solltet ihr euch unbedingt anhören weil ich finde den cool
1: und du hast den quasi über über dein Radio wo du jetzt das öfters dann hörst der MDR Sachsen Nein, nein, du kannst nein, ach, den auch schon vorher.
0: Ich kannte den auch schon vorher. Okay. Auch ja, schon okay. vorher. Genau, also
1: ich kannte den auch schon länger. Ich ja. habe ihn hab jetzt in dem Moment wiederentdeckt, also ich kannte den schon mal, aber ich habe mich nie darum gekümmert oder zu dem Zeitpunkt nicht geforscht, wie wäre was, was für den Moment nicht relevant war. aber wird mit Sicherheit auch in mein Musikarchiv einen Platz bekommen. Wenn ich einen ah. nicht sogar schon habe, also muss ich hab Diesen
0: Song auf CD und zwar habe ich ein Sampler, die beste Instrumental, Instrumental- jetzt, Das sind solche Sachen drauf wie Hot Butter, Popcorn und solche mhm. Sachen und, okay. und, und James Last und sowas ist damit drauf oder hier wie heißt's von?
1: Ja, also das, was du gerade eben gehört hast, war so ein Schnippen, so ein. Ja. Wie heißt's
0: hier? Hilf mir, mal kurz. Und zwar von Beverly Hills Cop. Excel äh. Extreme ist ja auch in Instrument Und wahrscheinlich
1: auch Instrument. Teams mit drauf. Genau, Aber also die besten Instrumente. Und da ist dieser Song mit drauf. Da ist der Song mit drauf. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Hast äh, du wieder deckt? Hast du auch mal was von mir mitgenommen, Mensch? Jetzt. Ja, ne, also da bin ich doch auch ein bisschen jetzt. Buff, schönes, schönes Lied hier. Und ich dachte bei meinem zweiten Lied, auch so grau, was ich rausgesucht habe, wir doppeln uns.
0: Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was du uns mitgebracht hast, Jens.
1: Weil wir befinden uns nämlich jetzt nicht in Deutschland, sondern in den Billboard-Charts, Platz 38.
0: Du Schwein, ich habe es extra weggelassen. <lacht>
1: Ja, auf, auf, auf Dauer, wir hätten eine komplette Schlagersendung hier machen können, sage ich dir heute hier. Ey,
0: aber in den Charts, mach erstmal, dann sage ich, in den Charts war viele gute Musik mit dabei. Aber ich habe einfach mich gescheut, diesmal so viel rauszuarbeiten, weil es waren tolle Sachen. Behalte das mal im Hinterkopf, wenn der Jens seinen Song gemacht habt, dann sage ich euch mal was zu den Charts. Es waren viele coole Sachen mit dabei.
1: So, also, jetzt bin ich im Billboard-Charts und der Platz war 38 zu dem Zeitpunkt. Also Billboard-Charts sind von lieben Freunden aus den Staaten. Und die höchste Position dort war Platz 1 am 6.4.1974 von dem Lied. Deutschland hat dieses Lied am 29.04.1974 den Chart-Einstieg geschafft. Und da sieht man, 13 Wochen war dieses Lied in Deutschland in der Hitparade vertreten. Höchstposition 22, Platz 4 in Australien, Kanada, Platz 2. Und auf der Insel UK Platz 90, aber erst wesentlich später. Okay. So Schweizer Hitparade Die lieben User davon haben natürlich auch was dazu gesagt Ach was ein tolles Lied Das geht wohl kaum in die Geschichte ein Sowas doof ist wirklich Die Bläser sind super gelungen Und die Stimme des Sängers gefällt mir im Original besser Geht auf keine Kuhhaut Ganz witzig, aber nicht mehr Der Beginn ist etwas für Kannibalen Ich finde diesen Song cool Diesen Klassiker haben wir damals geliebt Bläser
0: Bläser. Ha. Ah, wir sind in der Pre-Disco-Ära. Pre davor,
1: gut, gut, ich bin ja heute sehr humanisch davor, und davor, vor dem Lied gab es schon ein Original von B.J. Thomas 1969 und Jonathan King 1971. Dasselbe Lied.
0: Ich wirklich keine Ahnung, weil ich habe mich diesmal, diesmal wirklich auf die deutschen Charts fokussiert. Und deshalb hören wir da jetzt einfach mal rein, Jens. Finde ich gleich ein bisschen ähm, <lacht> angenervt, weil das ist ein Song aus einer meiner
1: Lieblingsfilme. Genau. Das war
0: im Soundtrack von Guardians of the genau,
1: Galaxy. Genau. genau. Deswegen habe ich gesagt, also in UK, also Insel, erst Platz 90 geworden 2014. Ist logischerweise aus dem Soundtrack von Guardians of the Galaxy, war dieses, diese Scheibe mit dabei. Und im Übrigen bin ich auch noch drauf gekommen: ehemaliger Arbeitskollege hat die Leute komplett genervt mit diesem mit Lied und hat das entsprechend dann immer dieses Huka, Chaka, was am Anfang kommt. Ja, das muss man mögen oder muss man nicht mögen, aber das macht gerade eben den Drive von diesem Lied mit aus gegenüber den anderen Versionen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Also das Lied an sich Hooked on a Feeling und Original ist von B.J. Thomas 1969, war auch schon ein Hit und 1971 von Jonathan King, der hat auch nochmal dieselbe Geschichte. Aber in dieser Variante war es dann halt vom Blue Suede, es ist eine schwedische Rockband der 70er Jahre, gegründet 1972 von Björn Skiffs, nahm das Lied auf und es wurde zum dritten Mal ein Hit, Nachfolgehit 1974 in den USA, Never My Love, Original war von The Association und war auf Platz 7 geworden. Und nach 1975 kamen sie wieder zurück nach Schweden und haben weitere Platten unter dem Namen Björn Skifs and the Bla Blues gemacht. Soweit kurz und prägnant, Blue Sweet. Hooked on the Feeling.
0: Genau, so. Und jetzt gibt es erstmal die Charts, die Top 3. Auf Platz 3 damals, wie gesagt, Dan the Benjamin mit Dan the Benjamin. Auf Platz 2, Devil Gate Drive von Susi Quacho. Und Platz 1, Tina Trampage von Sweet. Wir waren nämlich damals in der Clem Rock ära weil wir in den Charts, ich habe es noch nochmal aufgemacht, waren zum Beispiel auch Nazareth mit drinnen. Also wir hatten wirklich alles mit dabei, von Merel, Mathieu, Nazareth, Susi Quattro und Tina Turner war auch mit dabei mit die Blitz. Genau.
1: Aber dennoch war ganz schön auch schlagerlastig, wie die 70er Jahre waren. Ja, war doch sind die mit dabei. Ja klar, logisch.
0: Gut. Damit haben wir das Jahr 1974, um genau zu sein, den März abgehakt. Wir werden natürlich irgendwann mal zurückkommen in das Jahr 74, in einem anderen Monat. Und beenden hiermit auch Folge Jens Welche?
1: Folge 57.
0: Mensch, du bist ja wieder dabei. Ich habe gedacht, das ist schon
1: Folge 57, liebe Leute. Und Gesundheit. So, und jetzt nochmal ganz leise gesagt.
0: Es gibt noch eine Remix Folge. Das nächste Mal. Am Sonntag. Ja. Am Sonntag hören wir uns wieder. Genau. Das war's eigentlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.